شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام انقلاب 1357 همچنان فضای بزرگی از بحث‌های عمومی و دانشگاهی در جغرافیای ایران و درباره آن را به خود اختصاص داده است و به نظر هم نمی‌رسد این وضعیت دست کم تا زمان تداوم حکومتی که خود را تنها میراستار راستین آن انقلاب می‌داند تغییر کند امروز با رژین مکریان پژوهشگر نظریه سیاسی درباره روایت‌های گوناگون از انقلاب 57 نیروهای تشکیل دهنده آن و نسبت انقلاب با رژیم اسلامی برآمده از آن گفتگو خواهیم کرد رژین خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید اگر موافقی با این گفتگو رو شروع کنیم با این سوال که روایت‌های غالب از انقلاب چه از جانب در واقع روایت حکومت اسلامی و چه از جانب روایت های دست کم بخش بزرگی از مخالفان انقلاب پنجا و هفت مخالفان نفس انقلاب روایت هایی بوده امدتن که در اون مرد های اسلامگرا یا مسلمان شعرهای بزرگ در مرکز جغرافیای ایران امدتن عامل و سوژه های اصلی اون روایت ها بودن و اون انقلاب بودن این روایت آیا به نظر تو روایت بسنده ایه یا تو تصویر دیگه ای داری از انقلاب؟ خب برای تو با عرض سلام خدمت شما عباستان و ممنون از بابستتون خب همونطور که شما خوب بهش اشاره کردید میدونیم که روایت های خیلی گناگونی در رابطه با این انقلاب وجود داره و ادبیات خیلی گسترده هم در این زمینه وجود داره که از زاویه های مختلف از دیدگاه های مختلف به خود این روند انقلاب میپردازه خب من اینجا شاید بتونم به یکی دو مورد از این روایت های مختلف اشاره بکنم به خصوص از زاویه و منظر کسانی که فکر میکنن بعد این انقلاب از اون مرحله حذف شدن میدونیم که یه روایت غالب در مورد همین تبین انقلاب و هفتادانو در ایران ببیشه در میان چپا وجود داره و اونم بیشتر وقت اشاره بیم میکنه که انقلاب مصادره شد یا انقلاب های جک شد انقلاب اسلامی شد اما من دوست دارم با این حال یه اتخاذ با اتخاذ یه روکت انتقالی تر نسبت به این گروه هایی که پس از انقلاب حذف شدن واقعا سعی کنیم یه تحلیل سمر بخشتری رو ارائه بدیم چی شد؟ آره واقعا انقلاب مصادره شد آیا واقعا انقلاب در ابتدا اسلامی نبود بعد اسلامی شد و واسه اینکه ما به این نکته بپردازیم خیلی لازمه که ابتدا بریم برگردیم رجوع کنیم به همون نیروهای انقلابی تشکیل دهنده همون انقلاب کیا بودن این نیروهای انقلابی خب میدونیم که خب من خودم در اون زمان نبودم ولی با رجوع به کتاب ها و نوشته ها بخصوص تاریخی میدونیم که گروه های زیادی تفای زیادی با ایدولوژی های متفاوت از جمله ملیگرایان بودند چپ های مارکسیستی بخصوص مارکسیستی بودند چریک های فدرین خلق بودند مجاهدین خلق بودند نیروهای جنبش های ملی ملت های تحت ستم به خصوص کورت ها بودن و اسلامگرایان هم بخشی از این بودن و حتی خود نیروهای چپ مارکسیست هم باید به این اشاره کرد که خودشون بخشی از آنها که همون بگه مجاهدین خلق 
سعی داشتن که مارکسیست رو با ایده های اسلامی تذویق کنن یعنی ادغامش کنن ترکیبش کنن و اینجا این نکته فکر میکنم خیلی لازم باشی بهش اشاره کنیم که متاسفانه همین نیروهای انقلابی در واقع باید بگم درصد خیلی کمی از همون جمعیت همون زمان ایران بودن و این نیروهای انقلابی در واقع که من الان اسمش رو بردم همون نخبه های اپوزیسیون بودن و چیزی که اینجا فراموش شد جامعه بود جامعه ایران بود و جامعه در یه خلط بستر می برد در یه خلط چون هم از پروسه همون مدرنازیسیون محمد شاه جا مونده بود و هم این های چپ که در واقع یه نگرشی به جامعه داشتن که جامعه سنتگراز نامنظمه اونا همونها رو فراموش کرده بودن و در اونجا روحانیون مذهبیون که خودشون جایگاه و پایگاه قدرتی در جامعه داشتن و این خودش برمیگرده به دوره های صفحه که چطور اونا اون پایگاه پایگاه قدرتی رو در جامعه ایجاد کردن تونستن این خلاه رو پرش کنن و این قفلت در واقع گروه های بگیم حالا سکولار چپ از جامعه بود که راه را برای روحانیان باز بذاشت این باید بهش اشاره بشه و مطلب دیگه هم که جای خودش از فکر کنن به خصوص از منظر یه شخصی که خودش متعلق به یه ملل تحت ستم در این جغرافی سیاسی عدم توجه به این ستم ملی در ایران بود و عدم توجه به ایجاد یه همبستگی بر مبنای فعالیت و کنش بود تا قبل از اینکه این انقلاب اسلامی بشه هیچ توجهی به کردستان و به اون پتانسیل انقلابی که در کردستان وجود داشت یعنی نشد و این بعد انقلاب بود که برخی از نیروهای فدایان همون چریکای پیدایین خلق بهش توجه کردم اما قبل اون این توجه نشد و من فکر میکنم این نکته شاید دیگر و اینجا حرفامو نگه میدارم که طولانی نشه نکته دیگری که از اهمیت است یکی از مایتر خود انقلاف ها اینه که ما نمیدونیم با چی سر و کار داریم یعنی ماهیت غیر قابل پیشبینی داره نمیتونیم پیش بینی کنیم که از کجا که از جایی که داریم شروع میکنیم به کجا میرویم ولی با این حالا من فکر میکنم مکانیزم هایی هست که پیش بینی کرد که این انقلاب به کجا ختم میشه به عنوان مثال میتونیم از یه مثال رانندگی حرف بزنیم وقتی میخواییم از مقصد ای بی بی برویم میتونیم ما با رایت همون پروتکل ها و قوانین رانندگی با بررسی وضعیت خودرمون میتونیم اون خطرات تصادف رو به حداقل برسونیم و با سلامت به مقصد بی برسیم و اینجا در یک مرحله انقلابی این مکانیزم ها همون توانمندسازی جامعه هست همون ایجاد آگاهی در جامعه است. امری که فراموش شد در انقلاب پنجاه هفت و این بود که انقلاب اسلامی شد به نظر من من اینجا میخواستم در کل اینو بگم که بر ماهای منتقد از این انقلاب که چرا اسلامی شد لازم است که یه رویکرد انتقادی اول بر خودمون داشته باشیم و اینم فراموش نکنیم که ما هم فکر نکردیم ما چپ های سکولار حالا هر کدی داشته باشیم ما جامعه رو فراموش کردیم 
اون جامعه که سنتی بود که این کار این نمیشم نباید فراموش کنیم که آمار چی بهمون میگه که بیش از نیمی از جامعه در 79 رستانشین بود از بافت سنتی و مذهبی بود سطح سواد خیلی پایین بود اما این جامعه میتونست عوض بشه همانطور که ما در کردستان مشاهده کردیم حالا میتونم به کردستان بپردازنیم سالای از کردستان بیارم که چطور وقتی که انقلاب اسلامی شد چرا مردم در کردستان اولین کسایی بودن که نگفتن و حتی وارد مبارزه مسلحانه با این روحانیان شدن چون جامعه به اون سطح و بلوغ آگاهی رسیده بود و این مبارزه سفر یه مبارزه هزوی بعد علیه روحانیون نبود به عنوان مثال ما در سنندت در سال 1979 همون نوروز خونی نو داریم که وقتی پاستران وارد سنندت می و تقریبا دویس نفر رو زخمی میکنن و میکشن مردم به صورت خجوز به صورت کاملا گراسود وارد یک کنش اجتماعی میشن یه احتساب غذای سیزده روزه را اعلام میکنن بعد اون بدون حتی دسترسی به اینترنت و همون امکانات و تکنولوژی هایی که امروزه ما واسه اتفادات داریم بدون وجود آن حتی مردم در بانه و در سایر شهرهای شرق کردستان به این کنش پیوند داد و احساس همبستگی کردند بعد از طرف دیگر ما در مریوان واقعا یک کنش من میگم یک فعالیت کاملا بی‌نظیر رو داشتیم و نیمی از جمعیت مریوان در همون بعد انقلاب در سال 1979 وقتی پاسداران وارد مریوان شدند به عنوان اعتراض به صورت دست جمعی شهر رو ترک کردند و به مدت پانزه روز در کمپهای بیرون از شهر زندگی کردند و در این حال وقتی خبر رسید سایر شهرها از سنندج از بوکان از سایر شهرها مردم به پای پیاده به مریوان و به این کمپها پیوستند منظورم اینه که وقتی سطح آگاهی در جامعه وجود داشته باشه ایستادگی خواهد بود مقاومت خواهد بود در کردستان بود و بعدش در مقابل این انقلاب ایستادن و از همون روز اول حتی رفاندوم را بایکوت کردن ولی در سایر بخشای ایران جامعه به حالت سوسفی فرو رفت که بود و اون برمیگرده به خود همین نیروهای انقلابی که نتونستن در این جامعه نفوذ کنن و سطح آگاهی را در این جامعه تا حدی بهش توسعه بدن یا بهش رشد بدن خیلی ممنون از توضیح جامعه اگر بخوام روی این نکته آخر بحثت یه مقدار تمرکز بیشتر کنیم چه سنت سیاسی در کردستان اون سالها چه تفاوتی با اگر بتونی یکم بیشتر توضیح بدی برای ما که چه تفاوتی با سنت های سیاسی اصلا اگر سنت سیاسی در شهرهای فلات مرکزی در شهرهای مرکزی جغرافیای ایران چه تفاوتی داشت که در واقع به این مواجهه متفاوت با انقلاب 57 و با اسلامیزه شدن انقلاب 57 انجامید دقیقاً سوال بسیار مهمیه شاید اگه سوال خیلی خلاصه کنیم چرا جامعه کردستان سازماندهی تر شده است و این خودش بعد میگرده شاید به 
بتونیم از دلایل خیلی تاریخی و باستانی براش فراهم کنیم و شاید از یک سری عوامل و فاکتورهای مدرن براش اینجا ارائه بدیم اینو فراموش نکنیم که جغرافیای کردستان خودش یه ویژگی های منحصر به فرد خودش رو داره و همین خودش باعث شده یه بافت فرهنگی منحصر به فرد جامعه کردستان حفظ بشه و همیشه اون آره این توپوگرافی منحصر به فرد جامعه باعث شده یه مانند یه نیروی بازرانده در مقابل همون حتی ایدولوژی های اسلامی بیسته و حتی اسلام دیرتر به اون نقطه رسید و شاید بخی استدارشونی که حتی اسلام به برخی از نقاط که هایلند های کردستان هیچ وقت نتونست نفوذ کنند و واسه همینه که ما مثلا تنوع حتی دینی و مذهبی خیلی زیادی را در کردستان داریم ولی این یکی از ریشه های تاریخی هست ریشه اصلی و مدرنش همون وجود احزاب سیاسی و تشکلات سازماندهی های سیاسی در خود این جامعه کردستان بوده و دلیل اینم خودش بعد میگرده به همون سرکوب و اینجا اگه بخوایم یه, فوکو، یه نظر فوکو رو ارائه بدیم فوکو میگه در هر جایی که قدرت وجود داشته باشه مقاومت وجود داره و این کاملا درسته و فراموش نکنیم که بعد از معاهده لوزان وقتی کردستان از دو بخش به چهار بخش تقسیم میشه و یه سیستم جدید دولت ملت در خاورمیانه ایجاد میشه که ایران هم بخشی از این سیستم دولت ملت ها خواهد بود این سیستم خودش باعث به وجود آوردن یه ختمشی هایی بر اساس سیاست های رد کردن سیاست های نابود کردن یه خوبیت میشه و کردستان تحت ستم های مضاعفی به نسبت بگیم ملت فارس یا ملت مسلط یا حاکم در ایران بود و این خودش باعث شد که به عنوان مثال من داشتم میخونم در مورد تاریخچه احزاب سیاسی حتی ما در 1917 یه حزب سوشیال دموکرات در سنندش را داشتیم ایجاد شد و اون به صورت کاملا مردمی در زمانی که خرمن یا گرسنگی در سنندش روبروش بود سعی بر توضیع خوراک و گندم در بین خانواده ها بود و این به تدریج ما در 1945 حزب دموکرات کردستان را داشتیم که تحصیل شد که بعد خودش منجر باید تحصیل جمهوری کردستان شد که من میگم تأثیرات بسیاری در فرهنگ سیاسی مردم داشت و ایده های چپ و سکولار ریشه در همون فرهنگ سیاسی حالا بخشی از فرهنگ سیاسی مردم کردستان شده و بعد اون ایجاد حزب کماله کماله احمد کشان شروجران ایران که حزب کاملا چپ بر اساس ماویزم بود و اون حتی نیروهای زیادی از زنها را به خود اجاز کرد و این احزاب بله تأثیرات خیلی مثبتی در بافت اجتماعی جامعه داشتن و به اینم اشاره کنیم که همون وجود ستم, ستم های مضاعف و ستم های همتنیده بر علیه یک قشن بر علیه یک جامعه خودش باعث ایجاد یه نوع همبستگی میشه و مردم اون حس متعلق بودن به همدیگر رو داشتن 
و حتی هزگرایی که بعدا ما در بعد 1979 دیدیم که یکی از دلایلی که نتونستن مقابله با روحانیون بکنن احضاب سیاسی دلیل همون شکاف و دلیل اختلافات ایدولوژیکی در بین آنها بود ولی این اختلافات ایدولوژیک در بین احضاب حتی نتونست بر جامعه کردستان تأثیر بگذاره چون اون حس کرد بودن اون هویت ملی تونسته بود یه احساس همبستگی در جامعه کردستان به نظر من ایجاد کنه که تحت تاثیر حزبگرایی هم قرار نگیره یه بخشی از صحبتت به سیستم دولت ملتی اشاره کردی یه مقاله از تو رو من امروز داشتم میخوندم قبل از شروع گفتگومون تحت عنوان واقعیت ستم ملی و نقض حقوق ملل غیر فارس در ایران اونجا به از مفهومی تحت عنوان بیگانه سازی اراده آزاد سیاسی ملت های تحت ستم در جغرافیه سیاسی ایران اشاره کردی و در واقع خواستم بدونم که و از طرف دیگه توی صحبت هات به نظر میاد که یعنی به نظر من دست کم اومد و برداشت من این بود که یک نسبت درونی رو بین دولت جمهوری اسلامی و انقلاب پنجا و هفت قائل هستی خواستم ببینم انقلاب و دولت برآمده از اون چه آیا تغییری ایجاد کرد در این مکانیزم که تو اسمشو گذاشتی بیگان سازی اراده آزاد سیاسی ملت, ها، ملت های تحت ستم ساز و کارهاش رو تغییر داد آیا ماهیتش رو عوض کرد از این منظر دولت پس از انقلاب آیا تداومی بود با دولت های قبل خودش با رژیم قبل خودش یا گسستی بود یا نه شکل دیگه ای از نسبت رو میبینی بین این دوتا ببینید وقتی ما برگردیم به خود همون جلال نازیسیون فاسی گفتنش خیلی سخته در ایران وقتی به قبل از اون دوره قجار بخصوص قبل از نیمه دوم قرن هیچده هم برمیگردیم میدونیم که یک سیستم غیر متمرکز بر اون جغرافیه سیستم ایران حاکم بود و در اون سیستم غیر متمرکز جوامع حالا بگیم بهاشی رانده شده این نداشتیم ما سابجکت ها داشتیم ولی این سابجکت ها تحت یه سوته داخلی شاید بیشتر باشن و به لحاظ سیاسی از اوتونومی خیلی زیادی برخوردار بودن در بعضی از مناطق حتی ریمود به حد استقلال این آزادیشون بود این استقلال در سیاست ولی این استقلال و تصمیمگیری و مشارکت در سیاست با تمرکزگرایی در تمرکز و ایجاد تمرکزگرایی بخصوص با همون پروسه دولت ملت و یا با پروسه من میگم ملت سازی کم کم از بین رفت و من میگم که دولت ملت در واقع از همون سکت ها و یا رعیات های امپریالیست ها چیه موجود های منفرد تصنعی کاملا پسیب ساخت که آره اراده سیاسی را در واقع از آنها جدا کرد و اون در واقع با اون جداسازی و بیگان سازی از اراده سیاسی خود که من همیشه میگم بخش غیر قابل 
تفکیک و غیر جدایی از همون تعین سرنوشته است بخشی از آزادی هر شخصی است از این ملل های تحسیستم سلب شد این ملل های تحسیستم در ایران در واقع نه در سیاست مشارکتی داشتن دارند در این ست سال هیچ گونه مشارکتی در سیاست نداشتند به صورت اقتصادی ما میدونیم که خود حتی ملت این هویت ملت بودنشون من اینجا میخوام اینو بگم که باعث شد اینا واردی پروسه پرولیتاریت هم بشن و اینم خودش در دوران حتی رزاشا اتفاق افتاد وقتی که همون یک جانشینی را گفترش داد که بخشی از اون پروسه مدرنیتی رزاشا که باید یک جانشین بشن و میدونیم که بخش زیادی از جوامع کردستان اقتصادشون متکی بود بر همون پسرول نمادیک همون نمادهای شبانی بودن و اینو ازشون سلب کرد و اونا را حتی از معیشت زندگیشون سلب کرد و اونا را وادار به فروختن کار خودشون لیبر خودشون در کارخانجات کرد و اون کارخانجات هم در کردستان نبودن در بیرون از کردستان بودن در کل بله وجود همین شرایط خودش این شرایط باعث شده که یه همبستگی غیر شکننده در کردستان ایجاد بشه و مردم خودشون رو سازماندهی کنن اما باید اینم اشاره کنم که بعد از انقلاب پنجاهت ما میدونیم که وجود و موجودیت هر گونه حزب سیاسی که بر اساس همون ایده ولایت فقی که شیعه هست نباشه نمیتونه در ایران موجودیت داشته باشه و این خودش باعث شد که احساب سیاسی ایران احساب سیاسی شرق کردستان به جنوب کردستان در عراق بروند و تبعید شدن و از اونجا به فعالیتهای خودشون ادامه بدن ولی حتی این گسست و جدایی بین احساب سیاسی و جامعه کردستان باعث نشده که این جامعه به حالت سوستی در بیاید و ما دیدیم حتی در این جران انقلابی اخیر جنجان آزادی که واقعا جامعه کردستان یکی از جامعه های پیشرو در این جنبش انقلابی بود و حتی چند روز قبل با اون اتصاب فراگیر در شرق کردستان دوباره نشون دادن که چقدر همبسته و متحد هستند دومار سال آخر اینطور که من فهمیدم تو رژیم اسلامی برآمد از انقلاب رو همچنان یک نظام دولت ملتی میدونی این سوال از این جهت یکم اهمیت داره به نظرم برای فضای عمومی که بخش قابل توجهی از مخالفان راستگرای جمهوری اسلامی مدعی اصلا جمهوری اسلامی دولت ملت نیست و تحت عناوینی مثل نظام امتی و چنین عناوینی حتی یک جور حکومت انترناسیونالیستی به یک تعبیری میدونن جمهوری اسلامی رو خواستم بدونم تو برداشت من این بود که تو نظر مخالفی با این داری و جمهوری اسلامی رو دولت ملت میدونی و یک مقدار این دولت ملت بودن جمهوری اسلامی رو در پایان گفتگومون روشن کنیم دقیقاً من معتقدم که دولت ملت ایران از بعد ماهده لوزان در واقع حالا بعد استدلالشونه از دوران مشروطه این پروسه شروع شده و من فکر میکنم هنوزم همین بله دولت ملت تنها چیزی که در اون انقلاب پنجا و هفت عوض شد من همیشه اینو گفتم و شاید اینجا لازم باشه این رو دوباره تکرار کنم که چیزی که در انقلاب پنجا و هفت عوض شد این بود که یه 
دولت اتوریته یا اقتدارگر سپولار بر اساس ناسیونالیزم فارسی که سعی بر ایجاد یه ملت یک پاچه واحد ایرانی داشت وارد یه دولت تیوکراتیک یا اسلامی که بر اساس دوباره ناسیونالیزم فارسیه و اونا هم دقیقا در صدد این هستن که یه ملت بسازن اما این ملت یه جنبه تیوکراتیک داره همون اومدی که شما بهش اشاره کردید و من تفاوتی در این نمی بینم هر دوتاشون بر مبنای ترد تفاوتان تنوعها و برس نشناختن کسی ملل بودن ایران هست و اگر از این منظر به این موضوع نگاه کنیم میگیم بله دولت ملت ایران در هر دو رژیم چه پهلوی چه جمهوری اسلامی پا برجا بوده و من حالا اگه اجازه بدینم اضافه کنم و این سیستم پا برجا خواهد بود تا زمانی که من فکر میکنم جامعه کل جامعه ایران به اون بلوغ سیاسی که لازمه برستم خیلی ممنون روژین مکریان پژوهشگر نظری سیاسی از وقتی که امروز در اختیار زمانه گذاشتیم. ممنون شما.